1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est
0: animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous. On est ravis d'accueillir Philippe Cavrivière pour le podcast L'Entertainment Lab. Salut.
0: Bonjour Alexis. Bonjour à tous.
1: Alors, tout d'abord, j'avais une question qui me taraude. Euh, Philippe, comment tu as basculé dans la musique
0: électronique Alors, je ne suis pas David Guetta. Je ah. sais que beaucoup confondent. Et, mais tu sais que ça m'arrive souvent hein, d'être confondu avec David Guetta. Je vais dans le même hôtel que lui, à Las Vegas, où il mixe dans l'hôtel, le Wynn. Et si je suis la même semaine que lui, c'est un enfer. -à -dire que les... Tu dois être courtisé, du coup. Alors, <rire> c'est-à-dire que les filles viennent me voir à la piscine et elles me font « Are you David Guetta ?» Donc je dis non malheureusement un me note David Guetta les filles s'en vont et mes potes retournent voir les filles et, leur, et, et disent aux filles alors c'est David Guetta mais il veut être peinard donc à chaque fois il répond que c'est pas lui donc les filles reviennent après donc c'est l'enfer Et tu l'as rencontré le, jamais, le de vrai David Jamais Je crois pas qu'il me connaisse mais euh, s'il veut que je le remplace sur un truc sur un mix il peut pas faire une soirée fuck me I'm famous je suis dispo quoi pour... T'aimes bien sa musique bien, bien sûr c'est un immense un euh, immense entertainer sur les, les plus belles collabs. Ouais, qui d'ailleurs,
1: au début, je crois, a eu beaucoup de difficultés. C'est un des artistes les plus euh, rayonnants à l'international, mais, mais oui. je crois que a, ça a été très dur d'aboutir au début. Personne n'en voulait.
0: Mais c'est ça, c'est <rire> ce, ce qui rend beau le succès.
1: Alors, plus sérieusement, euh, donc ta passion, Philippe, c'est vraiment autour de l'écriture et du texte. Est-ce que tu peux nous redire un peu les grandes lignes Qu'est-ce qui fait que tu as basculé bah, dans ce monde-là et qu'aujourd'hui tu te retrouves bah, sur des grandes chaînes, grandes radios Comment ça s'est fait ne tout le ça sais enfin
0: Toujours pas, je suis un escroc. Je viens du club méditerranéen, moi, où j'ai rencontré Nicolas Canclou et c'était mon chef des sports, et, euh, et moi j'étais géo-sport terrestre, Popeye dans les bronzés, tu vois, donc je n'avais aucun projet, et puis Nicolas, il faisait des imitations, il faisait son spectacle et tout, et puis on a bavardé, et puis on a écrit des petites bêtises ensemble, il a arrêté le club, j'ai continué le club, et après, et euh, je me suis ennuyé dans la vie normale, et je l'ai vu à la télé, je l'ai rappelé, et il m'a dit « viens écrire avec moi, on essaye de faire un truc ». Et puis, on est parti sur Rire et Chanson. Nice. Et euh, mais je suis une arnaque totale. C'est-à-dire que Rire et Chanson a dit, on prend Nicolas Canclou, mais euh, sans ses auteurs, machin et tout. Mais je n'étais absolument pas auteur, tu vois. Et Nicolas Canclou a dit, non, non, je viens, mais avec, mes, avec mon auteur. Mais je n'avais rien écrit, à part trois blagues. au Mais climètre. là, tu
1: avais quel âge dans toute cette phase
0: euh... euh, J'avais euh, 28 ans quand je, je démarre l'écriture, 28-29, un truc comme ça
1: d'accord d'accord. Ah. Donc, donc au début avais, avant, avant toutes tout. ces rencontres avec quel souhait rien. tu voulais aller vers quoi je dans la vie aucun souhait tu, tu savais pas trop
0: je... non je vogue au gré de l'eau t'étais je... dans le sud
1: t'en parles souvent à Fréjus aucune ambition
0: t'étais pas à Fréjus c'est ça Fréjus c'est euh, qui Sarah en parle Raphaël, souvent ouais, dans l'émission ouais. et
1: t'as encore beaucoup d'attaches dans le sud je crois ouais
0: ouais ouais, ouais. j'y retourne bientôt là ouais, bien sûr ouais
1: D'accord, d'accord. Et, et alors sans dévoiler toute l'intimité, tes <rire> parents n'étaient pas du tout là dans le monde de la création du et tout. ils étaient non, euh, dans non, autre non, chose, non. quoi.
0: Non, non, ouvrier, euh, je... Non, non, j'ai grandi dans un milieu très simple, très heureux, mais tout simple.
1: Donc très aux antipodes du aux secteur antipodes. Où, où tu as évolué aujourd'hui. Ouais. Et, et concernant Nicolas Canteloup, donc au début, lui aussi finalement démarré quand lui t'a finalement il embarqué là-dedans. Des...
0: Ouais. Il faisait des imitations de. de de Louis de Funès, Bourville, Nicolas Hulot euh, au Club Med, il imitait le chef de village, il imitait euh, les gens du village, ouais, c'est assez étonnant et donc puis après cette, il a professionnalisé le truc et moi j'étais là dans le quartier donc, euh, et par amitié on a démarré ensemble puis voilà de, de, ça dure depuis longtemps quoi.
1: Bon, alors justement on va arriver plus au développement alors après les grandes lignes, après cette rencontre qui a été fondatrice, tu ouais. dirais les grandes lignes clés après ça a été, jusqu'à aujourd'hui ça a été les et
0: chansons et puis après Europe 1, Mmh. Et après Europe 1, euh, grâce à Michel Drucker, euh, Vivement Dimanche, où on, on était très souvent le dimanche euh, avec Nicolas. Et puis après TF1. Voilà. D'accord. Et puis plein d'aventures annexes euh, comme Les Enfoirés. Je coécris euh, avec mes camarades de Les Enfoirés depuis euh, 8-9 ans. Euh, D'accord. Euh, J'ai participé au film Les Infidèles aussi en coécriture avec euh, Stéphane Jolie, Gilles Lelouch, euh, Jean Dujardin, Nicolas Bedos. Euh, Peut-être les noms vous parlent un petit peu. Ah oui, bah c'est un <rire> film qui a marqué. Euh, il était juste après l'Oscar de Du Jardin. C'est ça, ça tombait bien. Un film détesté par les femmes, mais bon,
1: ouais. Et alors, et justement, donc toi, donc ta vraie passion, c'est l'écriture, c'est le, en tout cas, de raconter des histoires ouais. et de le faire plutôt avec de l'esprit et de l'humour. Mais c'est ça qui te passionne le plus, c'est cet aspect écriture, ouais, trouver les bonnes un,
0: histoires. J'ai un goût des, ouais, peut-être un petit goût des mots et des, 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 de la lecture et de, du, de, des livres et de et du divertissement. Tout ça mélangé ouais. J'ai une passion pour euh, jean loup Dabadi ah, ouais, Que j'ai croisé grâce à Michel Drucker Et je trouve que c'est un immense euh, C'est un immense auteur Parce que ça n'existe pas de faire Les plus belles chansons de Julien Clerc Les meilleurs sketchs de, de Guy Bedos Les films de Claude sauter les Sauté, dialogues même. de, de sauter C'est ah, ah,
1: bah, oui. un point commun parce que je suis aussi Très admiratif de lui Et tu l'avais rencontré ouais, jean loup Dabadi En
0: plus charmant talent immense et en plus oui, gentil c'est l'image qu'il avait et un peu dandy mais euh... euh, avec qui m'a fait une, il m'avait fait une dédicace magnifique sur euh, sur euh, son livre qui m'avait offert extraordinaire monsieur
1: oui euh, qu'apprécie beaucoup aussi Nicolas Bedos qui c'était ouais, un peu son parrain sûr, je son crois parrain, ouais, ouais, carrément et, et, et c'est ton film préféré de Claude Sauté, de, de, écrit par oh, Dabadi C'est Les choses Alors, de la moi vie C'est ou...
0: Yves Robert. J'adore les, ah. les deux. Euh, Un éléphant ça ah oui, Énormément. Sûr. Et on ira tous au, au paradis. On est plus dans, dans de la comédie, mais je trouve que c'est tellement bien dialogué et joué. Rochefort, Brasseur, Bedos, Lanou, extraordinaire. Oui, c'était une grande époque. C'est une modernité. Hein. C'est plus moderne disons. que les films actuels. Ben c'est vrai que cette époque, dialogue.
1: et puis même au niveau acting, parce que c'est ouais. vrai que quand on revoit ces films... C'était quand même des sacrés personnages, tous. Hein c ouais, c les c montants, le... les. Non, non, c'est extraordinaire. Et euh, non, très intéressant que tu parles de sauter. Je savais pas que tu avais <rire> cet, cet, cet amour. Et ça veut dire que tu, tu, tu parles. De, il était aussi dans la chanson et le scénario. Ouais. Ça veut dire que c'est des médiums que as, tu te verrais un moment explorer aussi ou pas J'aimerais
0: bien essayer, mais j'ai tellement d'admiration pour les gens qui écrivent bien les chansons, euh, les Cabrel, les Goldman, les Brassens, que j'ai un petit peu le complexe d'y aller. Mais peut-être j'essaierai un jour.
1: T'en as écrit des chansons déjà Non, ouais.
0: jamais. Euh, J'ai aidé des camarades de chanteurs comme ça, vite fait. Euh, mais j'aimerais bien y arriver un jour.
1: Et donc ton territoire, finalement, t'es plus allé sur le territoire de l'humour, qui, qui finalement... Enfin, c'est comme ça, qu'on <rire> pas, pas que humour, mais c'est vrai quand même qu'il y a de l'esprit, mais il y a un côté quand même humour et société. Ouais. C'est ce qui ressort quand même de ce que tu fais ouais. aujourd'hui. Euh, ça, ça s'est grandi. Tu avais aussi des référents au-delà d'Abadi, sur des... Peut -être des talents comiques euh... ou des gens qui t'ont inspiré ah oui, bah, en...
0: Oui, des proches euh, sur... sur euh... Euh, sur euh, les, les, les comiques avec un regard sur la société ou, ou, ou Guy Bedos qui, qui était très engagé et qui fait des sketchs magnifiques sur l'antiracisme et, euh, et des proches aussi, non, non, des sketchs de fond et drôles et intelligents. Bien okay. sûr.
1: Donc une certaine époque finalement où ils étaient peut-être plus libres dans leur ton parce que euh,
0: les réseaux sociaux euh, n'étaient pas là et euh, donc il euh, n'y avait pas cette remontée de violence quand on fait euh, euh, un texte et ouais, que le second degré, degré échappe à une partie des, des personnes ça, ça tu le souvent.
1: sens toi parce que ça là on est dans une époque quand même très anxiogène, très lourde
0: je n'y croyais tu... pas parce que j'ai toujours ouais. été auteur et donc caché derrière Nicolas Canteloup lâchement comme tous les auteurs et quand on est en première ligne on prend en premier l'amour mais aussi la haine et donc ouais, ouais, je, je sous-estimais ça sur les réseaux sociaux euh, donc c'est quoi
1: Réseaux sociaux, c'est même dans la rue quand t'as pu faire une plaisanterie un peu, un peu forte. Que des gentils dans la rue. Ah gentil dans la des... rue, <rire> avec ah, que des haters en social media quoi. Ouais exactement. Donc exactement. ce social media a quand même vachement bouleversé l'histoire quoi. Oui ça a enlevé... voilà, parce
0: que ça peut, ça peut changer ton écriture, il faut essayer de ne de pas euh, modifier et de son écriture et de se dire comprenne qui veut, comprenne qui peut, je m'adresse à des gens intelligents, être sûr de soi. De, de, de son honnêteté de, et, et dire « Ok, je vais loin, c'est un code. » Comme quand tu parles à des amis, tu peux te permettre tout en humour parce qu'ils te connaissent, donc ils mmh. savent que tu n'es ni raciste, ni homophobe, ni excluant. Et, mais des fois, on se l'interdit. Moi, j'essaie de, de parler aux auditeurs comme si c'était mes amis et de leur faire confiance et qui qu devinent le personnage que je suis et qui se disent « C'est de l'humour, c'est de la vanne. » Je dis des horreurs sur la ville de Sochaux. Il y a le maire de Sochaux qui a appelé hier RTL en direct, qui a été adorable parce que c'est de l'humour. Euh. Moi
1: c'est ce que j'adore dans tes chroniques hein, Parce que je, je sais Je t'ai dit Philippe que je suivais beaucoup l'émission de, de Laurent Ruquier C'est vrai ouais. que je trouve que ce qui est bien quand tu arrives Il y un côté punch, on disait un peu entertainment <rire> Mais que tu y vas et que ça fait du bien aussi Parce que je trouve aussi d'aller taper Non mais c'est vrai Et puis je trouve que l'actualité y, y est propice ouais. C'est à dire qu'à un moment je trouve que c'est bien aussi De ne pas épargner certains ouais. euh, Parce qu'on leur accorde beaucoup d'importance <rire> Mais à un moment je trouve aussi que d'y aller euh, et que ça, voilà, ça amène aussi le second degré du spectateur. Et ouais. moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un peu encore de liberté euh, dans ouais. un monde quand même un peu... Un peu oui, euh, très pas le...
0: prudent, très prudent. Tout le monde a peur de...
1: Parfois, tu hésites, du coup, tu te dis, est-ce que je peux aller à là Ou tu te dis à chaque fois, allez, si j'ai envie de le faire, j'attaque.
0: Euh, J'essaye, ouais, d'y de, de, aller, quoi qu'il arrive. ouais oui. Bah ça c'est bien de garder
1: hein. en tout cas cette liberté qui je trouve devient quand même un peu de plus en plus rare à la télévision c'est vrai que l'émission tout le monde en parle à l'époque de, de d'Ardisson je trouve qu'elle avait fait date aussi par, euh, un, par vrai, de ton, ouais. un vrai vent de liberté
0: et de pas sous-estimer les gens parce que dire je vais pas le mettre c'est vraiment est sous-estimer le public c'est dire bah non parce qu'ils sont trop cons pour comprendre ils vont mal le prendre non non non, non. Et ils sont intelligents en grande majorité et ils comprennent le second degré.
1: Quand tu prends la variété des exercices que tu as, parce que tu vas en parler un peu, donc il y a la chronique pour RTL, il y a le TF1 avec Nicolas Canteloup, et puis il y a aussi l'émission. Ouais. Tu peux parler de ces différents exercices, comment tu crées et comment la prod intervient pour que, un peu, arriver dans les, être dans les, un peu dans les coulisses de tout ça
0: Alors, le, le, la règle d'or, c'est d'être libre, mmh. c'est-à-dire d'écrire ce qu'on veut. J'écris, j'ai des camarades d'auteurs qui, qui m'aident aussi sur RTL et chez Roquiez, et... Euh, et on, on, on veut être libre. C'est-à-dire qu'on mmh. veut donner le texte à la dernière minute et euh, qu'on nous fasse confiance, qu'il n'y mmh. ait pas de filtre. Ça ne okay. peut pas être un, un concours d'obstacles, l'humour. Déjà, c'est compliqué comme ça. Euh, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui te dit si c'est drôle ou pas drôle, un prof mmh. d'humour derrière toi. On ne sait pas si c'est drôle. J'aime pas les gens qui donnent des, des, des leçons d'humour.
1: Donc tu as un genre de final cut dans tous ces Exactement. exercices, tu as quand même peut-être une dernière relecture. Mais en vrai, euh, es, es, on t'a rarement euh, refait travailler le truc quoi. Non, mais non, non. non bah tu non. défends un peu comme un réalisateur. Je te
0: racontais artiste et auteur avec un euh, ouais. grand chèche et une écharpe. Bon, bah, C'est bien, bien
1: tu as la confiance de ces trois, en tout cas des oui. trois médiums qui sont très variés. T es, t es, tu peux y aller quoi.
0: Toujours, ça a été la règle et... Et Thomas Soto aussi, c'était comme ça quand je suis arrivé sur RTL, et qui, Thomas Soto qui est mon ami et que j'adore et qui m'a ouvert les portes d'RTL, je lui donnais le texte à la dernière seconde. Et Yves Calvi, c'est pareil, il regarde ses questions et il découvre le texte mmh. en, en live.
1: Ils sont tous morts de rire à chaque fois. Avec plus. les auditeurs. <rire> en euh, live souvent aussi, même s'ils l'ont lu toutes
0: avant. J'ai toutes les réactions maintenant sur RTL, comme j'ai le, le, le... Comment dire j'ai l'invité politique d'Alba Ventura juste après qui reste. Mmh. Donc ça peut être euh, Jordan Bardella, ça peut être Marine Le Pen, ça peut être eric Zemmour, mmh. ça peut être Jean Castex, Gérald Darmanin. Euh, demain, ce sera Marlène Schiappa. Euh, mais c'est passionnant, c'est intéressant de les avoir. Il mmh. euh, y a Édouard Philippe qui était très oui. sympa. J'ai
1: trouvé très drôle quand tu as fait edouard Philippe. Parce qu'il était libre. Il, était pas, tu il vois, se lâchait je... un peu, on se sentait.
0: Je le vois dans l'œil de, 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 de la personne qui est en face, s'il s'autorise ou pas à rire. Euh, et, et je vois s'il se dit. Là, il oh là. était mort de rire, là, quand même. Eh ben et parce qu'il n'a pas d'échéance politique immédiate. Pas tout de tu, suite, en tout cas. Tu vois, pas tout de suite. <rire> et, non, non, mais tu vois, je voyais qu'il était dans le plaisir. Oui, de, de, de l'instant, quoi. Oui, de l'instant, et de ne pas être dans le calcul. J'ai déjà eu des invités qui m'ont dit, en sortant du studio, je tairai le nom, mais qui m'ont dit c'était drôle, mais je ne peux pas rire sur ce sujet. L'image, elle va rester tu vois mmh. donc ils font gaffe à ça parce que la télé tu vois là on est comme dans des conditions de vraie radio c'est pas filmé mais la, la radio maintenant c'est filmé mmh. donc ils font très attention à ça aussi maintenant les que, comment
1: ils voient ça quand je... parce que c'est un peu comme dans les guignols il y a les gens qui peuvent être très froissés parce qu'il y a certains quand même qui en prennent un peu plus pour leur grade est-ce bah, qu'à un moment il a il... toujours il... été euh, bon on est après c'est euh... une critique aussi donc c'est l'art de critiquer exactement donc, euh...
0: on fait confiance à l'humour de, de la personne en face et de et puis si le trait est juste euh, si le trait n'est pas euh, euh, exagéré, ordurier, facile, grossier, et si le trait, si la saillie est juste, ça marche. Et toi, tu aimes bien écrire un peu
1: en live plutôt à part, ou tu aimes bien aussi, euh, comme beaucoup parfois, aussi tu te balades, tu as les idées qui viennent, il y a un peu de tout, j'imagine. Alors j'aimerais
0: euh... bien me balader, mais en ce moment ah oui. avec le rythme. <rire> et peut-être
1: avec le contexte aussi, non ouais, <rire> ouais, ouais,
0: les deux, les deux. mais c'est surtout le rythme en quotidienne sur Canteloup, en quotidienne sur RTL, et puis le week-end. Euh... Chez Laurent Ruquier. Il euh, n'y a pas trop de temps pour la balade, mais j'essaye de m'amuser. Donc, tu
1: écris, quoi. Il ouais. faut tomber l'écriture. Ouais. Et le, tu et le, et as bien les rôder peut-être avec certains proches et tout ça, ou pas trop pas le temps. Non, tu n'as ah, même pas ah, non, le temps non, non, c'est
0: du best jump. J'y vais, hop, je saute. Euh, je n'ai pas le temps de rôder. Alors, quelques fois, je teste des vannes, tu as raison, sur RTL que je refais chez Laurent Ruquier. Oui, ça, j'ai euh, de temps en temps. Mais ça m'arrive <rire> parce que je suis un feignant. Mais, euh, et du coup, des fois, tu as la vanne qui marche en radio. Tu fais la même euh, chez Laurent Ruquier en télé et ça ne marche pas du tout. Et là, tu te dis, mais en fait, ce n'est pas le même exercice. Et il est minuit et les gens dorment et ils sont là pour leur promo. Ce n'est pas le même média. Comment
1: tu compares Alors, quel Alors, je ne sais pas si tu peux le dire, l'exercice que tu préfères des trois. Oui, je peux le dire. Et, 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 et surtout, bah, comment tu les compares pour qu'un peu l'auditeur euh, voit les, les, les je... différences d'exercice Pardon
0: la télé, mais je préfère la radio parce que c'est un média plus souple, plus intelligent euh, où, où je tu peux plus t'amuser, plus faire référence à l'imaginaire. Tout est possible en radio. Si je veux faire un commandant de bord, je m'amusais à le faire. Euh, tu, la voix, l'auditeur qui est dans sa voiture, il entend un commandant de bord. Si je veux faire euh, Castex en boîte de nuit comme ce matin, mm. l'auditeur il, il entend euh, DJ Castex. Euh, si je veux faire un prêtre, l'auditeur il entend un prêtre. Quand À la télé, tu vois que c'est bon a priori des gens. Donc euh, l'imaginaire part moins loin, tu vois. Mm. Donc je préfère la souplesse de la radio. Et on s'emmerde très vite en télé au bout de deux phrases. Et euh, parce que c'est un média où il faut qu'il se passe un truc euh, visuel, etc. On ne peut pas écouter. Si on, on, on aime les mots et si on aime être à l'écoute, la radio permet plus de choses. Plus de variations. Plus Et t'aimes le
1: côté acting lié à la télé Parce que finalement, la télé, il y a aussi, tu joues un petit peu un rôle, il y a plus la présence. T'as ouais, l'air d'aimer jouer un peu quand même. Alors. Ça, est-ce que c'est pas un truc. D'ailleurs, tu fais souvent la blague avec ton. C'est Valentin, là, ton ouais, assistant, Valentin, là. Assistant, qui est, au qui est comédien,
0: qui est au, qu un vrai comédien, <rire> contrairement à moi, qui suis un faux comédien. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, 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 bon, on fait des, un tout petit niveau, du jeu dans la vente des vannes.
1: D'accord mais c'est un ouais Tu t'es tu un peu moins naturel dans cet exercice
0: Alors moins... je pense être mauvais Parce que j'ai fait si deux castings à côté Et j'ai raté les deux Mais bon mes potes comédiens me disent c'est normal C'est la vie des comédiens Mais tu aimerais jouer plus Tu aimerais toi demain avoir des rôles et tout ça je... Alors j'ai pas cette prétention là Je vais où le vent me pousse Et où je sens qu'il y a un petit désir RTL ils m'ont dit viens tous les matins Et je sentais qu'il y avait le désir de prendre ce risque avec moi Donc j'en étais flatté et j'y suis allé mm. euh, Parce que j'ai un côté t'es pas cap encore on me dit tiens tu ferais ça j'y vais D'accord.
1: tu peux parler du rythme dans l'humour parce que je trouve c'est un truc très important je crois que Capra il disait il faut aller un peu plus vite que, que la vitesse d'être toujours un je peu plus rapide ouais, ouais. et tu disais tout ouais. à l'heure que le, là dans l'émission on est en direct tu dois être un peu, entertain, un peu punchy un peu ouais. à l'américaine ouais. est-ce que tu peux parler de ce rythme parce que c'est important être, ça oui,
0: oui oui parce que il y a vraiment ça c'est de la séduction je pense l'humour et que quand tu, quand, quand tu as des invités en face, et surtout quand ils ne te connaissent pas, il faut tout de suite le don, donner le, le code. De dire, tiens, qui c'est qui arrive Moi, je voyais surtout la première année mm -hmm. le regard dans le regard des invités qui me regardaient arriver à la table et qui se disaient, qui ce con et, et je disais des horreurs sur les prêtres pédophiles, <rire> euh, le, le, le petit Grégory ou machin. Et des fois, il se dit, je sentais l'inquiétude dans le, dans le regard des invités. Et donc, il faut tout de suite, oui, essayer de briser la glace, tu vois et de, de, de dire un truc qui va. Euh, je, et je, maintenant, j'essaye de le faire, quand, surtout chez Laurent Ruquier, parce que j'arrive avec mes trois feuilles sur l'actu, mmh. et euh, d'être un peu moins scolaire, tu vois. Mmh. Euh,
1: et d'utiliser les supports, parce que parfois, tu joues avec la musique, tu joues ouais, avec le, le visuel. Ouais,
0: et, et, et après, tu arrives sur un plateau qui est là depuis 40 minutes. Euh, oui. Une fois, Laurent, il m'a fait. Euh, il y avait un truc ça c'est pas était... facile
1: d'ailleurs parce que ah, l'émission il... était... elle est déjà un petit peu entamée et tu mais dois... à la limite il faut le dire tu dois réveiller coup, le coup, truc, il y avait euh, euh,
0: Christiana Reali qui parlait de, de Simone Veil de Dachau et tout et, euh, et puis tout d'un coup t'as Laurent Requet fait "Ah fait ben, on a parlé de Dachau maintenant euh, Philippe Cavrevière on va rire Alors, il passe après euh, 20 minutes sur choix et du coup je le dis euh, et il y a Christiana Reali qui est adorable et gentille et talentueuse qui parle de ce, 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 ce... Elle est magnifique dans le spectacle sur Simone Veil, et qui rit parce qu'on casse le, le... On dit les choses pour le mmh. téléspectateurs. Tu vois, il y, avait, il y a eu une émission, il n'y a pas longtemps, sur la fin de vie, les soins palliatifs. Et moi, je passe derrière euh, Magimel mmh. et Emmanuel Berco, euh, qui parlaient des soins palliatifs et de la mort sur le magnifique film d'Emmanuel Berco. Alors, tout de suite, tu as Philippe Carrevers. Elle passe après les soins palliatifs. Mais au moins, tu le dis et tu casse le, 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 mmh. la glace parce que tu dis, ouais, et d'ailleurs c'est marrant
1: comme en t'écoutant je me dis la télé française elle alterne un peu entre les deux, il y a vraiment les moments de pathos et puis des purs moments de divertissement, ouais. mais c'est pas encore totalement dans notre culture je trouve la pure divertissement dans les shows il y a certains moments de l'émission qui ouais. le sont je sais quand il y avait eu Clara Luciani j'ai vu elle avait fait le show génial c'était très fort le problème. moment quand elle avait fait mais c'est pas c'est pas des moments qui arrivent tout le temps ils essayent
0: de le faire sur on est en direct et... ils essayent mais ouais. c'est
1: pas tout le temps en tout cas parce
0: que peut-être les artistes aussi
1: ça c'est vachement lié à la personnalité des on gens moins aussi.
0: cette culture là et, ah oui, et ça, ça mag... alors ça peut m'agacer moi qui ne me considère pas comme un artiste mais de dire quand tu es dans une émission oui. t'es pas là que pour toi oui. es là pour les, le million de, de... et puis
1: as un peu de joie de vivre aussi. Exactement, mais ça me rend
0: dingue. J'en parlais. Ça, cro... les Français
1: sont pas trop là-dedans. Il hein. y a mais un côté la la promo les fait un peu ch... entre guillemets. Il y a pas, enfin, bah pas ouais, tous, ouais. mais il y a pas toujours. Un... C'est la générosité qu'on va trouver. Un Will Smith qui va aller dans Exactement. une émission Alors, et qui va faire le Barthes il ouais. y a pas longtemps
0: mmh. et je lui ai dit c'était extraordinaire ton ton moment mmh. d'interview avec Obama et Springsteen. On avait l'impression qu'il passait le le meilleur moment du monde. Will Smith, quand il arrive sur un plateau, il retourne le plateau. Il est généreux. Et, euh, et des fois, je, je, que je fasse pas marrer plein de gens, ça, j'ai intégré. Mais de montrer ostensiblement qu'on s'emmerde pendant la chronique d'un quelqu'un qui tente de faire sourire, c'est juste très con. Je trouve oui, pas... oui. Donc soit euh... focus même fait semblant qu'on est là pour faire le show, tu vois. Donc
1: il y a peut-être un nouveau métier qui devait émerger, le coaching de ah, en mais promo. Oh. Bah, il y, y en a des des traineurs adorables, il y a
0: Artisson <rire> qui était adorable, Dajou adorable, Vianney adorable, j'en ai plein, c'était des Giants euh, de Cone récemment euh, oui. très très gentils, euh, Philippe Maneuf très cool, des gens dont oui, qui sont On plus peut... des
1: entertainers finalement, ouais, qui sont et dans et cette et culture. Et puis tu sens
0: généreux, et puis euh, Dominique Farouja, puis il y a des gens que tu as envie de, de, de faire marrer. Hein, Dominique Farouja, j'avais envie de le faire marrer, tu vois, et parce que j'ai une admiration énorme pour ce, pour ce gars, mm. euh, pour le talent des nuls, etc. Donc il euh, y a des gens, euh, je suis content de rencontrer et de, de tenter de faire sourire.
1: La télé qui t'a le plus marqué, toi, ça serait cette page de Canal, la grande époque de Canal, Plus ah ouais, liberté
0: de ton, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Shabbat, Farouj, Chantal Lobby. Et ça, ça peut revenir, tu penses,
1: ou ces, ces ben choses C'était
0: fort, hein parce que quand ça a déboulé, c'était un Ils nouveau. Ils ont créé quelque chose. Ah, ben oui, c'était d'une liberté. Ça ouais. a secoué un petit peu. Hein.
1: Et alors, ça, on le trouverait, ça fait une transition avec la, un petit peu la partie digitale. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le digital et YouTube ou les nouveaux talents peuvent peut-être peut amener des nouveaux formats Ou est-ce que tu vois un peu d'inventivité, toi, aujourd'hui, dans des nouveaux talents artistes, puis mais en même temps, c'est pas simple me démerger. Beaucoup sur
0: Insta, as vu, Kim euh, oui. Jimili ou des gens comme ça, ou Maxime Gasteuil, ils sont très très présents oui. sur un, Insta. Tristan Lopin. Je totalement est dé, dépassé. Ouais, aussi. Tu les suis tous cela là ouais, J'essaie de les suivre euh, pour pas devenir un ringard. Oui. Euh, c'est François Damien qui, dit, on est, euh, qui disait l'autre jour « On est tous des ringards en devenir », mais c'est vrai. Donc j'essaie d'écouter de, 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 ces jeunes talents pour... Euh, capter euh, et voilà, pas, pas vivre. Comment ils
1: peuvent émerger Parce que c'est pas simple entre passer d'Insta et d'aller gagner les chroniques et de, de rentrer dans les plateaux, c'est pas le même game. Il hein. euh, y, euh, y a peu de place. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement Je crois
0: que sur Insta, il y a une euh, spontanéité qu'il est difficile de recréer en télé. Tu vois, la oui. télé, ce, ça doit être un petit peu plus écrit. Tu peux avoir au charme euh, des trucs euh, en impro ou semi-impro sur Insta. J'ai l'impression que la télé, il faut que ce soit un chouille plus écrit. Mmh. C'est un média plus... C'était avant tous
1: hein. tes prédécesseurs. Il y avait Az, c'est ça. Ouais, et, gros et, talent. Il Az. était très bon Az. Et il y avait il y avait un deuxième talent. Euh, il y avait
0: Constance aussi. Constance. Trash et, et drôle, très drôle.
1: C'était un autre style, mais ils étaient ouais. très bien. À Az, il il avait, avait envoyé des très gros trucs. Hein. J'aime beaucoup. Quand il avait ouais, fait des chansons sur le Covid qui mais étaient incroyables.
0: Il est incroyables. Fort, Il, a, il sait faire plein de choses. Et lui, il en stand-up maintenant. il En stand-up, faut aller le voir. Il est très fort.
1: Et après, mais après, c'est quand ces genres de carrière ils vont plus vers l'acting. Ils ont envie d'aller vers le cinéma. Je crois
0: qu'ils font ils ont fait un film cet été. D'accord. Euh, ouais, ouais. Euh, avec Laurent Junca. Je crois qu'ils ont tourné un, un truc cet été à Marseille et ils sont en montage. Là.
1: Tu regardes toi. Donc toi en digital c'est plutôt un stack. Tu regardes un peu pour l'inspiration ou parfois oui. tu as vu des programmes web qui t'ont intéressé ou.
0: Je, je t'avoue que j'ai malheureusement moins, assez as peu de pas, temps, as moins le temps. Et puis. Euh, mais après il y a plein de. Je suis de la vieille génération moi donc je vais regarder Larry David, Kerboule euh, enthousiasme ou des choses comme ça. Euh, mais ouais j'essaie de rester connecté à ça quand même.
1: D'accord. Alors, on parle aussi de brand entertainment. Ici, c'est un peu notre truc de se dire que peut-être demain, les marques peuvent jouer un rôle un peu différent, pas être uniquement en publicitaire, mais mmh. pourquoi pas financer des projets intéressants. Ça, t'y crois ou pas que les... Qu est que Forcément. Quel est ton regard là-dessus Je sur...
0: pense que, bien sûr, ils s'intéressent ils déjà à ces jeunes talents. Mmh. On voit déjà des, 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 des collabs et des, des jeunes talents euh, euh, comme Malik Bentala ou Hakim Jimini euh, qui... Qui comment dire qui qui collabore avec euh, ces marques, ces air etc. Bien sûr, parce qu'ils mmh. sont vecteurs d'une image puis c'est très bien.
1: En termes de goût, donc sur les, la partie par exemple série télé ou musique ou film, euh, ouais. des trucs qui t'ont marqué ou tu te dis ah ouais là j'aurais bien aimé ce projet, j'aurais peut-être bien aimé m'y inscrire, est-ce qu'il y a des choses qui te, qui te, qui te plaisent
0: Alors j'ai pas eu le temps de regarder mais il y a la série de Blanche là qui vient de sortir, Blanche Gardin, donc ce sera ah oui. forcément bien, bien, ah oui, bien écrit et bien joué, donc je vais regarder ça, j'attends mes vacances pour me caler là-dessus. Euh, et puis après ouais, la nouvelle série de Coeur je n'ai pas vu encore parce que je travaille trop mais j'ai très envie de voir ça Larry, Larry David euh, puis j'ai envie, ouais, envie d'aller de, de, au théâtre un peu plus et de voir mais tu n'as pas loin. trop le temps alors finalement non, non parce que j'ai une vie de boulanger hein. je me lève à, à 6h mais je me couche très tard donc euh... J'ai un peu une vie un peu...
1: Deux ans. Et même avec les confinements, tu n'as pas pu te faire une ou deux séries quand même
0: Non, vraiment pas trop. À ce vraiment pas trop. Je suis un peu à la rue hein, là-dessus. Je suis un peu à la bourre. Mais je vais rattraper pendant les Comment
1: vacances. Comment tu as, as vécu cette période des deux ans quand même qui, qui était spéciaux. Alors,
0: c'est hein. très spécial. Et c'est pour ça que j'ai continué euh, ce, ce que j'avais commencé sur RTL. Euh, parce que je sentais que tu crées un lien avec les personnes dans des périodes de, euh, difficiles comme ça. Euh, les auditeurs... Les téléspectateurs, ils ont, j'ai l'impression qu'il y a un petit besoin d'ironie oui. et de passer
1: d'oxygène en tout
0: cas, ouais, de ce, ce de rire ensemble d'un truc qui nous emmerde tous euh, et de, on est privé de liberté. Euh, euh, C'est pas un discours d'anti-vaccin. Je suis, suis mmh. vacciné et, et je crois que je crois à la science, je crois au progrès. Je fais confiance à des gens qui ont 12 ans mmh. bac plus 12 et euh, donc. Euh, a priori, et de, mais on a, on a eu plein de restrictions de, de convivialité, de, de, de cinéma, de théâtre. Donc, euh, c'était une façon de garder le lien, la radio et de dire des petites bêtises sur ce qu'on vivait ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à faire ça. Je, veux dire, allez, je me suis dit, euh, toute la durée du Covid, au moins, je vais continuer radio et télé pour, pour euh, faire marrer un peu les gens
1: et t as senti quand même hein, les gens une envie d'enthousiasme, comment tu les sens les ouais, gens parce que t'en as ouais, vu pas mal que quand que même sur, en deux sur, ans
0: sur l'absurdité de, de, de la situation et sur, sur nos contraintes et sur nos notre nouveau mode de vie, sur notre... Oui, notre... en
1: humour, tu as un, une palette qui est assez ouais. importante. Là. Bon, après,
0: on, était, on en avait marre de faire des vannes sur le Covid au bout de et deux ans oui, de vannes. C'est un peu anxieux J'ai déjà fait les vannes sur le vaccin et compagnie. Mais mais J'aime euh... beaucoup
1: ton nouveau triple là, autour de Castex. <rire> <rire> Quand tu disais, il est dans la soirée, avec Edouard Philippe, là, ouais. il commençait à claquer les bis. Non, mais c'est vrai que ça,
0: c'était drôle. C'était un peu décalé. Et, ouais. non, et mais bonjour, Maurice, euh... les gestes barrières. Attention, euh... Christiane, faut faire attention. Est ce qui est fou
1: avec ce Covid, c'est vraiment une feuille de ton Netflix, quoi, parce ce que tu te dis, euh, c'est vraiment en humour même. Il ouais. y a une gradation à chaque épisode ouais. et tu peux construire des et nouveaux tu personnages. Sens
0: en Communication, la prudence de, du gouvernement. Alors, la nouvelle, euh, la nouvelle phrase, c'est à ce stade. Donc <rire> ils mettent à ce stade partout. Tu vois. Ça euh, fait longtemps que c'est à ce stade. Euh, ouais, à ce stade, nous ne prévoyons pas de. Mais c'est pour dire, tu vois, vraiment, il, tu sens que et tu peux pas leur en vouloir. Ils découvrent, ils gèrent en, en live. Donc, tu sens qu'ils vont nous dire s'ils changent. Attention, j'avais dit Jacques a dit, j'avais dit à ce stade, hein, j'avais dit que ce n'était pas sûr. Et ils disent toutes les hypothèses sont sur la table. et y a toute une sémantique où tu dis là, ils nous à Si ça part en cacahuète, et ils vont nous dire on l'avait dit. Mais je pense qu'ils font au mieux devant une situation complexe et qu'une fois de plus, on, 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 il faut tirer notre coup de chapeau aux personnels hospitaliers qui, mmh. depuis deux ans, sont crevés et qui bossent comme des dingues. Nous, on le vit derrière. Eux, ils sont en première ligne.
1: C'est sûr, avec de plus en plus qui peuvent se décourager aussi, tellement c'est long, cette crise. Toi, es plutôt optimiste ou tu commences à penser, un peu comme tout le monde, qu'on qu va falloir qu s'habituer royalement paumé. Et, et qu'il que... qu faut s'habituer que... à vivre avec cette connerie pendant plusieurs ouais, peut-être et... beaucoup et que... plus de temps que ce qu'on pensait.
0: Quoi. Que le discours écolo, euh, euh, il faut être quand même... Euh à l'écoute, parce que c'est une zoonose et que peut-être on a créé tout ça un petit peu avec la déforestation. A priori, c'est l'hypothèse.
1: On il est doit... chiant là, non On n'est pas chiant Non, 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 non <rire> on met un peu de profondeur. Après, est-ce que l'humour, il est là aussi pour taper, pour aussi euh, parer des extrêmes Parce que c'est vrai que c'est un peu grave ce qui se passe dans le contexte actuel, politique. Est-ce que l'humour, il a un rôle euh... Tu dois te le dire à des moments, te dire attends, ce qui se passe, c'est quand même. Je questionne pas trop. Comment tu fais entre ta sensibilité et le rôle de l'humour là-dedans, en fait
0: J'essaye de taper de façon équilibrée, euh, de. de... Sur, sur ce qui me choque de, de, de tous les côtés voilà. et bien alors bien sûr il y a aussi euh, une, vu qu'on parle beaucoup politique oui. euh, les partis de droite dure ou d'extrême droite qui, sont, qui étaient à 20% qui sont à 30 donc c'est un vrai phénomène si tu cumules euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour du Nian, Nian et tout ça ça mm -hmm. fait du monde quand même donc il faut euh, essayer de comprendre pourquoi. pourquoi ça marche ce discours un peu simpliste mm. Euh, mais oui, ouais, j'essaie de... de... L'humour doit pouvoir faire quand même
1: réfléchir un certain nombre de gens aussi sur tout ça. Tu crois Ouh. ou c'est pas si simple
0: <rire> Alors, faire changer d'avis, j'aimerais beaucoup... peut pas changer d'avis. Mais j'adorerais mais... de, de, mais... de pouvoir dire euh, euh, on change d'avis et on, on va faire changer d'avis. Mais je pense qu'à force de
1: d'en parler, c'est le truc de Trump, de plus on parle de quelqu'un, plus pense ça le sert... Ouais, j'ai pensé un peu ça aussi Il
0: y a de ça et puis on, on peut créer cette peur dans la tête des gens à force de leur dire attention L'immigration etc euh, du, les, Le discours s'imprime Dans la tête des gens Parce mmh. qu'ils ne voient pas tous les gens D'origine immigrée qui bossent toute la journée je suis... Moi quand je me lève à, à 6h du matin Et eh ben il y a Un immigré euh, mmh. capverdien Ou, 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 euh, ou euh, Africain ou tunisien euh, qui, euh, qui nettoie mes poubelles à 5h du mat', à 5h30. Et, mmh. et puis quand je rentre à 23h30, euh, c'est un, un, un jeune issu de l'immigration qui m'apporte mon delivero à 23h45 sur son scooter sous la flotte. C'est aussi ça l'immigration. Et ça on l'entend pas assez. Et c'est Lilia Boadma qui est re responsable, de, qui est une Algérienne d'origine algérienne, qui est une femme formidable qui s'est battue. Euh, euh, contre le Covid, qui est une réanimatrice, d'origine algérienne, immigrée. Euh, combien elle a sauvé de vie, cette dame euh, en 30 ans de, de carrière. Mmh. On l'a vu partout communiquer sur, sur le Covid, etc. Bien sûr qu'on ne va pas dire, euh, tiens, elle, avait, elle a sauvé 12 000 vies. Mais on va parler du débile qui va agresser euh, une personne, etc. Et à force de focaliser mmh. euh, le regard des gens sur euh, ce qui ne va pas, on va leur donner un, une mauvaise vision de l'immigration et, et une vision Injuste. Euh, et...
1: bah moi je partage tout à fait ton point de vue Et je trouve ça pas normal que les médias se fassent Trop l'écho finalement de certaines voix Alors que ce que tu viens de dire Beaucoup de gens le pensent Et que c'est pas assez mis en avant ouais. Et euh, je trouve que c'est aussi Les médias doivent un peu réfléchir là dessus aussi En termes de part de voix de ce qu'on donne Entre guillemets à manger Bien aux sûr, gens mais quoi, quoi, le L'immédiat que...
0: du matin et celui du soir dont je te parle Personne n'en parle hein. Ils bossent, ils se lèvent à 4h du mat Et tu vois, ou quand. Il faut at faire attention au systématisme où on a tapé aussi beaucoup sur la police, mais la police. Moi, j'ai des copains marocains, algériens, sénégalais qui sont dans la police. La police, c'est pas, pas le cucus-clan, quoi. Je les, je les vois, les policiers. Ils sont d'origine, et quand tu viens des quartiers, peut-être que tu as, as pas mal de mérite d'aller choisir une profession où tu vas t'en prendre plein la tronche pour un salaire pas terrible, et, et en sortant d'un quartier, de choisir la difficulté. Ce, ce chemin -là. Et l'honnêteté, ce chemin-là. Et je pense que oui, il y a plein de Français d'origine qui peuvent se sentir agressés par, par ce qui se passe. Et quand, quand on voit l'actu, quand tu vois les violences euh, au, au meeting d'Éric Zemmour, euh, tu vois, j'ai un coquard, j'aime bien la boxe. Donc, je regardais. Tu y étais <rire> <Parce rire> J'ai pris une chaise une chaise. à dire mille que pains. Philippe
1: a un œil au beurre noir aujourd'hui. ouais excusez-moi.
0: Alors, mais <rire> je vois à un moment la violence, et tu sais, et à un moment donné, je vois un mec, alors je suis passionné de boxe, je vois un mec, je dis, putain, dis donc, il se bat bien, machin et tout. Et je le vois, et la caméra change de plan, et il tape sur une meuf qui, qui est de dos, le plan, oh. il est monstrueux. Et tu dis, comment tu peux bastonner une meuf ce qui est de dos, qui se protège et qui est à genoux. Mais t'es le dernier des enfoirés, le dernier des salauds. Et il y a de ça dans, dans, dans cette extrême droite, tu vois Il y, y a aussi de ça. Et tu dis je, non, non et archi non, et c'est dégueulasse. Et j'espère qu'il qu a été identifié par les caméras et qu'on va voir, savoir qui est ce, ce, ce mec. Ce qui Mais... est
1: dommage, c'est que ce soit beaucoup la violence aujourd'hui qui combat tout ça. On aimerait aussi entendre des voix... Ou des ouais. nouvelles générations, des jeunes qui aussi en parlent, c'est ce qui est, c'est ce qui est, je trouve un peu triste là dans tout ce qui se passe quoi. Ouais. Et puis sur le sens aussi parce que je trouve qu'on est dans un tel truc d'immédiateté ouais. que finalement ouais. bah il y a plus le sens. Ouais. Et, euh, et euh, non non mais bah, c'est une rôle de société dans laquelle on évolue. Elle est, elle est mais heureusement qu'il y a l'humour. C'est vrai aussi que l'humour il est là pour amener de la légèreté, pour faire réfléchir et puis euh, pour divertir quoi. Ouais. C'est euh, mais je pense qu'on en a tous beaucoup besoin. Euh, voilà, alors ce qui est triste, c'est que les théâtres, et tout, c'est pas simple aussi. Tout le divertissement, il a été euh, assez, euh, assez
0: touché. Tu es allé au cinéma un petit peu ou pas et Non, tu pas eu le temps non je plus. Je suis à l'amour. <rire> je je, je, je et... veux voir De Son Vivant, euh, le Emmanuel Berco. Je veux voir le Fabrice Eboué, Barbac. Euh, oui, il je... y a
1: des bons films. Il y a eu Bachner qui est sorti. Il y a eu, euh, Je le... suis en retard de tout. Il y a je eu dois... Boîte Noire. Euh... Je dois aller
0: voir tout ça. Je ne vais faire que ça pendant... Bon, non, elle, elle ok, alors
1: dernière question Philippe, tu dirais euh, sur des jeunes de, le conseil un peu de transmission que tu donnerais sur des jeunes qui veulent se lancer dans l'écriture dans le spot chronique scénar ou de, ce, toi, de tout ce que tu as vécu finalement, tu dirais quoi en, en transmission
0: Alors, je faut lire énormément mm -hmm. euh, tu vois, Jean sans que, que je lisais euh, euh, disait un auteur est ce qu'il lit donc mm -hmm. euh, le, les mots c'est le véhicule de la pensée, donc lis pour être capable d'exprimer ta pensée et lit sur papier, pas que sur tablette, ouais, peut-être. Ouais, ouais, non, mais carrément. <rire> si on est, je suis un et je suis à l'ancienne. C'est à la Lucini, quoi. Non, mais carrément. Mais pourquoi il est. C'est un super exemple. Pourquoi il, est, il nous fascine Parce que sa pensée, elle va tellement vite. Tu l'as eu, Fabrice Lucini en, en interview Je ne l'ai pas eu. Je suis allé le voir sur scène. Ah oui, sur l'argent, son spectacle sur l'argent. Exactement. Qui était une... marquant, d'ailleurs, je trouve. Une premières sur l'argent. Et puis je suis allé le voir plusieurs fois sur Le voyage au bout de la nuit, etc. Il est magique parce qu'il est d'une facilité, ah oui. d'une agilité oui. qui nous fascine. Mais pourquoi Parce qu'il a lu et qu'il se balade. Et, et qui porte un... une passion incroyable. Et a a de coiffure. Il n'a pas fait… Euh... Avec
1: Marlène Jobert. il en parle souvent.
0: Tu vois non, mais tu vois. Et donc, tout est possible. Oui. Si tu lis, si tu bosses, si tu es curieux, tout est possible.
1: Et, lecture. et donc, lecture, tu as, as les lectures qui t'ont marqué par Jean Dormesson. Parce qu'en plus, là, tu parles de grands écrivains. Alors, mais Dormesson,
0: parce qu'il m'offrait dans ses livres la compile de « Tout le meilleur ». Tu vois? Donc, il y avait de tout dans ces dans, dans bouquins. Qu'est-ce les...
1: que tu as aimé chez lui?
0: Je les ai absolument tous. Euh, je, je, oui, c'est des recueils, beaucoup de. De, de vie, quoi. De, ouais, des de témoignages de. De, 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 ma, de Camus, de Malherbe, de, de Chateaubriand, de, de tous les grands auteurs, de Ronsard. C'était le mmh. meilleur du meilleur des grands auteurs français. Donc, je me disais, je, je vais prendre les 80 ans de lecture de Jean d'Ormesson et je vais rattraper. Parce que je n'ai pas le temps de. J'ai plus <rire> le temps, malheureusement, de... Qui va à l'essentiel, quoi. Exactement. <rire> Ou euh, Céline, le voyage au bout de la nuit, euh, qui est un, humainement euh, du caca, ce monsieur, mais, mais un génie. Mm. On peut être un génie et être humainement du caca. Mais, euh, mais le, les formules de, de, dans voyage au bout de la nuit, New York est une ville debout, c'est une punchline euh, incroyable. Mm. Enfin, la réduction, l'idée, en, en, en dans le moins de mots possible où je lis, oui, sur le temps long, j'aime bien, Sagan me fascine. D'accord. Euh, quand, C'est ce qui est fascinant chez les auteurs, et je me considère pas comme un auteur, euh, euh, il y avait une phrase de Sagan que j'adore qui disait, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. C'est magnifique, parce mmh. que l'abruti dont je suis va dire, on ne sait jamais ce que l'avenir vous réserve. Ce passé nous réserve. Ah ouais, Alors qu'elle, elle, elle te dit... Tout est dans le passé. On ne sait jamais ce que le passé te, te réserve. Ça veut dire que toute ta vie est dans ton passé. Elle Je veux dire, dit... c'est comment ça te
1: construit. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Mais mm.
0: elle, elle te le dit avec une économie de mots. Te... C'est vrai
1: qu'elle est forte, cette formule. C'est vrai que c'est valant. C'est ça le
0: génie d'une auteur.
1: Parce te ouais.
0: pas mal. Ça veut dire que tout est dans l'enfance. Il y en a une que j'aime
1: bien, c'est la vraie générosité envers l'avenir qu'on à tout donner au présent. Albert Camus.
0: Ah, bah, il était pas mal elle est, elle est pas Camus. mal,
1: c'est un peu le pendant de l'autre côté. Mais, euh... mais on est sur, plutôt sur du lourd là. On ah, ben bah, mis... oui,
0: mais c'est pour ça que je ne me considère <rire> pas comme auteur. Je suis auteur de divertissement. Le oui. auteur, qu'est-ce que ça veut dire Victor Hugo est un auteur. Oui. Et le mec qui a écrit à la queue de Bézu est un auteur <rire> aussi. Mais pas, tu vois, a priori, ce n'est pas la même discipline. Donc
1: c'est euh, ah, marrant ta fascination pour l'écriture et les grands écrivains.
0: Euh... Ben... Et... Oui, ouais, ouais. et puis, et puis euh, je pense que des gens comme des proches lisaient énormément. Pourquoi Nicolas Bedos c'est un surdoué Parce qu'il a baigné dans, dans ça, dans, dans des discussions avec des proches, avec son papa, avec Dabadi, avec tout le monde, ces gens brillants à la maison, tu vois. C'est pour ça que c'est un surdoué, c'est parce qu'il... C'est comme un Djokovic qui joue au tennis depuis qu'il a deux ans. Ben Nicolas Bedos, il joue avec les mots depuis qu'il a deux ans. Donc il est très fort.
1: D'accord, d'accord. Ben euh, tu penses qu'il peut y avoir des nouveaux, des Nico... proches, des nouveaux. Euh, et parce que c'est vrai qu'on parle toujours de cette génération des tu années vois, 70. Gaspard Proust, quand il est arrivé, ouais, Proust,
0: tu, vois, il, tu sentais une culture forte. Mm. Et je pense que dans la durée, pour, pour s'inscrire dans la durée, il faut avoir ses, cette assise, cette culture.
1: Donc il faut lire, c'est un message ouais. important ouais. qui n'est pas si simple. On dirait les... le
0: sketch de Danny Boone, pour mais les mais c'est un génération. très bon sketch, il faut lire. Il dit ça, ça Oui, il y a un Boone. très bon sketch de Danny Boone. Ouais.
1: D'accord. Bah, écoute, bah, merci beaucoup Philippe. Tu avais peut-être une, une, bah, un non, dernier je, point Je suis
0: ravi, merci de m'avoir accueilli. C'était super
1: intéressant. Écoute, un podcast assez inédit. On, on était sérieux par... un peu, on bah, Il était sérieux, mais on a parlé de la vie, d'humour, de société, un peu de philosophie. Non, c'était très très bien Naomi et... s'est pas endormie elle a <rire> l'ingéçon
0: Elle s'est pas endormie euh, non elle non, non, est elle elle, était elle était derrière printente. moi j'ai de entendu elle, ronfler un moment
1: elle avait l'air très <rire> intéressée merci beaucoup Philippe merci pour merci ton merci, avis oui. pour ce, cet épisode de l'Entertainment Lab pour ceux qui sont encore avec nous merci de nous avoir écoutés pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain entertainment